0: Radio Anch'io, speciale primo maggio. Le 12.30, Radio Anch'io, speciale primo maggio, si avvia alla conclusione. Professor Della Ringa, buongiorno di nuovo.
1: Buongiorno di nuovo.
0: Carro Della Ringa economista eh, Giuseppe Mussari, presidente dell'ABI, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, radioascoltatori, buon primo maggio.
0: A voi e a lei, manifestazioni ci sono in tutta Italia, le stiamo seguendo a Rieti, le abbiamo seguite in Sicilia, le abbiamo seguite a Cosenza, manifestazioni ci sono anche in Grecia che si trova a pochi giorni dalle elezioni legislative, grandi manifestazioni ad Atene, ma non solo, abbiamo avuto le cronache da Pechino, da Berlino, da Parigi, sappiamo che altre grosse manifestazioni sono a Mosca e altre grosse manifestazioni di nuovo a Parigi, ci diceva Fabio Cappelli della, dei Parigini che stavano radunandosi, ora il corteo è in corso anche nella capitale francese che come Atene si trova a pochissimi giorni dalle elezioni presidenziali. Eh, professor Ringa, torniamo un attimo al discorso che ha fatto il capo dello Stato, quanto serve la fiducia per la ripresa, professore?
2: Moltissimo, una fiducia che però deve accadere. Accompagnarsi anche a nuovi comportamenti, soprattutto quando il Presidente ha richiamato la necessità di predisporsi al cambiamento tecnologico, competitivo, di formazione del capitale umano, tutto quello che può servire per riposizionare il nostro sistema produttivo e il sistema Paese nella competizione mondiale. Ecco, Faremo un gravissimo errore se... Eh, accontentassimo delle cose raggiunte che vediamo sono ben poca cosa e dovessimo difendere le posizioni acquisite ecco, occorre vincere quello spirito di fazione che probabilmente ci ha tenuti lontani dalla ripresa in questi anni e fare uno sforzo comune, il suo richiamo alla cooperazione sociale e politica che ha fatto la fine secondo me è la chiave di volta per dare effettivamente un punto di svolta al paese
3: Giuseppe Mussari, Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana. Arrivano notizie direi piuttosto preoccupanti da, da vari paesi, in particolare dalla Spagna, sullo stato di salute del settore bancario europeo. Ci dica subito come stanno le banche italiane.
1: Guardi, le banche italiane non hanno, fortunatamente, ma non per fortuna, le difficoltà che incontrano banche di altri paesi europei lo devono alla loro natura, di essere banche delle famiglie e delle imprese e di non aver mai agevolato fenomeni speculativi come quello che in Spagna ha caratterizzato il settore immobiliare.
3: Una percentuale importante di esodati, lo abbiamo sentito, c'è quei lavoratori che hanno perso il posto e non hanno ancora, ahimè, la pensione, viene proprio dalle banche, come mai?
1: Ma negli anni le banche hanno utilizzato uno strumento che hanno autofinanziato, che era un fondo di solidarietà che accompagnava le persone alla pensione secondo le regole predigenti. Abbiamo il serio problema di affrontare le persone che sono rimaste tra un sistema normativo e l'altro, ma sono certo che troveremo una soluzione ragionevole per tutti.
3: Da anni si parla di rischio credit crunch, i prestiti a famiglie e imprese come stanno a questo punto in Italia? Il settore bancario italiano può dare davvero una mano alla ripartenza? Guardi, Il
1: credito è un fattore fondamentale per ogni tipo di economia sana, ma per essere sana l'economia deve essere sano il credito. In Italia sino a settembre dell'anno scorso il credito cresceva anno su anno del 5,3%, in misura doppia rispetto all'Europa. Da settembre a febbraio il credito ha continuato ad aumentare, ma con una velocità molto minore e quindi nel periodo di intermedio è sicuramente diminuito. Il fattore che ha determinato tutto questo è il diverso apprezzamento del rischio per l'Italia, che ha generato gravi difficoltà sui mercati della liquidità, in parte risolti dall'iniziativa della BCE. Noi abbiamo banche che sono fortemente correlate al nostro sistema produttivo e quindi al grado di rischio della Repubblica. Personalmente ripeto, ritengo che il debito della Repubblica sia un debito certo. Noi siamo un grande Paese e ha ragione quello che diceva il suo ospite prima. Dobbiamo semplicemente riscoprire la voglia di cooperare in tutti i campi.
3: Allora, il Presidente Napolitano eh, ha lanciato questo allarme questo diciamo, voglia di cambiamento ha detto bisogna predisporsi al cambiamento non siamo più nella situazione di 10 o 20 anni fa le banche italiane sono pronte a cambiare?
1: Assolutamente sì, guardi. Il, il cambiamento è una sfida per tutti cambiare significa lasciare gli ormeggi sapere che nel primo tratto di mare si possono correre dei rischi ma dei rischi forse più psicologici che reali perché si abbandonano antiche certezze che però non hanno prospettiva, non hanno futuro per andare verso una traiettoria di crescita.
3: Mi perdoni Presidente, però non sempre i rapporti tra banche e cittadini utenti sono stati proprio idilliaci. Intendevo in questo senso, cioè c'è un un processo di avvicinamento ai bisogni dei cittadini italiani da parte delle banche?
1: Guardi, io credo che bisogna parlare di cose concrete. Le ultime misure che abbiamo concordato col Ministero dell'Economia e poi con tutte le associazioni dei consumatori e dei dei pensionati che riguardano il conto corrente di base, gratuito per una fascia importante di cittadini italiani che hanno un reddito sotto sette mila Euro, in gran parte gratuito per i pensionati fino a 1.500 Euro, ha un canone assolutamente ragionevole per tutti gli altri è il primo segno concreto che questo è un rapporto di cui le banche italiane non possono fare a meno. Noi non abbiamo banche che fanno i loro ricavi con la finanza o con altre diavolerie. Abbiamo banche che guadagnano lavorando con cittadini e imprese. Se si frantuma questo rapporto le banche perdano la loro ragione italiane perdono la loro ragione di essere.
3: Ecco, in Italia stanno cominciando ad entrare nel nostro mercato bancario parecchi istituti stranieri. Voi temete la concorrenza o può essere diciamo, una bella sfida anche per le nostre banche?
1: Guardi, la concorrenza è sempre un bene in ogni settore e quindi anche in un settore industriale importante come quello delle banche. L'unica accortezza è che noi abbiamo banche che non sono costate una lira ai contribuenti italiani quindi che la concorrenza sia leale da questo punto di vista
0: grazie a Giuseppe Mussari presidente dell'ABI noi a questo punto ritorniamo nel nord-est e ascoltiamo da Elisabetta Tanini nuovi particolari sulla situazione degli imprenditori e nei lavoratori nel triangolo del Veneto della Lombardia e dell'Emilia-Romagna
4: 20 anni fa la provincia di Treviso, simbolo del miracolo del nord-est, rappresentava da sola un sesto del saldo attivo italiano con l'estero. Oggi invece il 47% delle imprese ha ridotto il fatturato, lasciando a casa migliaia di lavoratori. Alcuni, come Daniele che lavorava alla MAVER Impianti, hanno più di 50 anni d'età e non riescono a trovare un nuovo impiego.
5: L'azienda è fallita il 2 febbraio del 2012 e adesso un anno di cassa integrazione e poi entrerò in mobilità. Ho 52 anni, ho una famiglia, lavoro 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 io e mia moglie fa un part-time. Le prospettive non le ho in questo momento perché il lavoro non se ne trova.
4: Tra le piccole aziende che più hanno risentito della crisi c'è l'edilizia e il tessile. Giorgio lavorava per un'impresa che produceva abbigliamento per bambini.
2: L'azienda per vari motivi eh, ci ha lasciato a casa. Siamo in cassa integrazione straordinaria in questo momento. Finita la cassa integrazione non lo so. Sinceramente dovremmo teoricamente andare in mobilità.
4: C'è poi chi come Nunzia torna dalla maternità e non trova più il suo posto. Ho lavorato per 20 anni per questo datore di lavoro e gli ultimi 4 anni praticamente sono sempre stata messa in uh, sospensione in cassa integrazione adesso dovevo rientrare praticamente il 31 di marzo dopo aver fatto 10 giorni di sospensione dovevo rientrare al lavoro invece di sabato mattina sono stata convocata mi è stata presentata la lettera di licenziamento dove che mi diceva che il mio lavoro era stato soppresso dall'oggi a domani sono mamma di tre bambini, ho un mutuo da pagare di 800 euro al mese. Cattivi investimenti, scarsità della domanda, ma è anche la stretta creditizia che sta soffocando soprattutto le imprese di piccole dimensioni, come racconta Renzo Sartori, presidente di Veneto Garanzia.
3: Probabilmente le banche hanno problemi di liquidità e vogliono maggiori garanzie dalle piccole imprese. Le piccole imprese in questo momento non sono in grado di dare ulteriori garanzie perché hanno un calo del fatturato e hanno messo a disposizione degli istituti bancari tutto quello che avevano.
4: Massimo, 44 anni, dopo la chiusura dell'azienda, da dove lavorava, due anni fa decide con coraggio di diventare imprenditore e crea dal nulla la Fenster Group che produce serramenti per l'edilizia ma la sua attività che ha bisogno di liquidità rischia di chiudere per mancanza di credito da parte delle banche, l'ultimo rifiuto di prestito qualche giorno fa
0: ci siamo appoggiati a una banca locale, presentando i nostri bilanci, ovviamente eh, del 2010 in attivo, anche se per poco, il referente ha detto che dopo diversi mesi di vaglio, perché sono durati tre mesi le trattative, mi ha risposto che nonostante tutto avessi tutte le caratteristiche il credito non poteva essere a noi concesso, semplicemente perché lavoravamo e lavoriamo in un settore
1: per loro a rischio, che è l'impresa Edil.
4: Proprio per aiutare gli imprenditori in difficoltà è nata da solo Montebelluna il primo sportello di supporto psicologico e pratico, il presidente confartigianato Stefano Zanatta.
2: Le imprese che si rivolgono a noi imprenditori, per meglio dire, sono imprenditori piccoli o medi. Vengono da noi, ci chiamano... Siccome non hanno mai avuto problemi, tutto a un tratto si trovano con la stretta del credito, con i clienti che non pagano, quindi per forza di cose si trovano in difficoltà.
4: Come cercate di supportarli?
2: Allora, noi abbiamo... Internamente, dietro lo sportello dei tecnici e degli psicologi. Quindi c'è un aspetto tecnico e un aspetto legato allo stato d'animo, appunto, di chi viene da noi.
4: Ma da soli non ce la possiamo fare, spiega Zanatta, che al governo chiede.
2: Ci vorrebbe una legge per quanto riguarda i pagamenti. 30 giorni sarebbero fondamentali ma qui c'è un vuoto legislativo che certamente noi non possiamo calmare se non attraverso un passaggio legislativo
4: sulla stessa linea anche un altro imprenditore Stefano De Colle, amministratore delegato della Elmar, da 34 anni produce cucine e dà lavoro a una quarantina di dipendenti. lo scorso anno è dovuto ricorrere alla cassa integrazione ci stiamo rimboccando le maniche, dice stiamo cercando nuovi mercati e non siamo pessimisti, ma da soli non ce la possiamo fare, per superare la crisi servono alcuni interventi come ad esempio
3: il Made in Italy è un, un Un valore straordinario che è il nostro paese, soprattutto in alcuni settori. La normativa del Made in è ferma in Commissione europea per forti lobby di paesi del nord Europa, quindi noi chiediamo che venga definita questa normativa.
0: Professor Della Ringa, eh, li ha citati il capo dello Stato parlando prima al Quirinale, i suicidi per motivi economici. Abbiamo sentito che in Veneto eh, sono nati i primi sportelli d'aiuto che tra l'altro eh, si diffondono praticamente in tutte le città dove questo problema viene sentito. Leggevo oggi sul foglio un bel esame di come poter distinguere tra quella che è la realtà dei suicidi economici e quelle che sono le statistiche spettacolo. Dove sta la verità? Qual è il punto d'incontro?
2: aumentano in condizioni economiche così in sofferenza, mancanza di lavoro, reddito che diminuisce, ma anche prospettive che non si aprono e pericoli proprio di vedere il fallimento della propria vita, eh, danno la a problemi esistenziali che in qualche misura il paese deve affrontare con dei servizi adeguati. No? Eh, non lasciare ai solo ai singoli eh, diciamo così, il compito di provvedere a queste esigenze fondamentali, ma di mettere in certo. campo anche da parte dei comuni, da parte degli enti assistenziali, degli uffici del lavoro degli aiuti proprio nei confronti delle persone in quanto tali quindi di sostenerle psicologicamente e fare capire a loro sì. che si tratta di un momento di crisi del paese, delle persone ma che occorre avere fiducia
0: che questi momenti saranno certo. superati eh, Torniamo a Rieti, Lucia Coppa vedo che Boranni sta ancora parlando
6: Sì, e noi lo attendiamo appena io terminerà io... il suo comizio. Sentiamo un passaggio
0: Sono perché loro e
5: solo loro pagano fino all'ultimo centesimo
6: che le regole,
5: che le
6: leggi della Repubblica, Bonanni sta parlando delle tasse, un tema su cui è, è tornato praticamente per quasi tutto il comizio. Chiede, che il, che ci sia, chiede al governo di rivedere il sistema fiscale, soprattutto per quanto riguarda i carichi sulla benzina e sulla prima casa. Chiede che l'IMU sia sgravata per le persone che possiedono la prima casa. Da Bonanni anche un messaggio forte: ha detto non ci rassegniamo al declino e ha criticato già parlato stamattina, la decisione ieri del Consiglio dei Ministri, tecnici che appaltano a tecnici, ha detto parlando delle decisioni prese ieri. Basta, è stata una delle parole ricorrenti, sentiamo ancora.
5: C'è una regola che affida a un ente pubblico l'acquisto dei beni per gli enti, vi aderiscono solo il 10% delle amministrazioni significa
6: soprattutto sulla questione fiscale ha fatto intendere che si stanno muovendo CGL e Cisle e Will per mettere insieme un'iniziativa comune argomento che già era stato affrontato nei giorni scorsi, il problema rimane sempre sul come mobilitarsi la CGL per lo sciopero generale Cisle e Will preferirebbero altre formule di mobilitazione e per ora aspettando che Bonanni ci raggiunga qui nella nostra postazione io vi restituisco la linea Sì,
0: speriamo che questo possa accadere prima delle 13, altrimenti ti seguiremo comunque nel corso eh, delle trasmissioni che seguiranno.
3: Professor Dellaringa, abbiamo sentito poco fa gli imprenditori del Nord-Est nell'intervista della collega Tanini. Ecco, com'è possibile tutto questo ritardo nei pagamenti alle piccole imprese da parte delle pubbliche amministrazioni? Cosa si può fare?
2: Beh, qualcosa il Ministro Passera sta cercando. Si tratta solo di velocizzare un po' questo processo. Cioè si tratta di rendere liquidabili questi crediti. Che le imprese vantano nei confronti delle amministrazioni e sia sì, pure attraverso uno sconto, attraverso il sistema bancario possono accedere a una, a una liquidità di cui hanno assolutamente fame. Ecco. Quindi certamente accelerare i pagamenti, ma però renderli esigibili in qualche forma, sia pure scontandoli. Su questo, ripeto, ci sono dei progetti, ma devono essere attuati molto velocemente perché lì si vede che ci sono imprese che stanno chiudendo. Ecco. C'è il rischio
3: in... che i soldi arrivino a imprese morte. Ecco.
2: ecco solito i tempi sono cruciali e in ogni caso morte di imprese, le imprese piccole anche di quella zona del paese così dinamica devono capire che per affrontare le sfide della globalizzazione cioè aggredire i mercati di paesi lontani, lontanissimi con consumi diversi anche, quindi richiedono investimenti in innovazione di prodotto, ecco queste piccole imprese devono convincerci che anche loro devono aggregarsi, mettersi in rete come si suol dire, con un capofila di impresa medio-medio-grande che sia in grado di dare quei servizi senza i quali queste imprese non riescono a stare sui mercati. Ecco qui la ristrutturazione dell'apparato produttivo, si parla poco, si parla di tante cose, ma io penso che sia uno dei temi cruciali della nostra bassa
1: competitività.
0: A Roma, in piazza San Giovanni, come tutti gli anni, stanno convergendo le persone che assisteranno per tutto il pomeriggio e la serata al grande concertone. C'è Roberta Amendola del Tigilazio. Buongiorno Roberta
7: buongiorno a voi come tu hai accennato in centinaia dopo aver trascorso la notte nella piazza antistante la basilica di San Giovanni in Laterano anche nelle tende hanno già occupato le prime posizioni sotto il grande palco del concertone del primo maggio nonostante la pioggia di questi minuti che si spera sia passeggera sono previste oltre 700.000 persone inedita la coppia romana al timone di questa lunga maratona l'attore e doppiatore Francesco Pannofino e l'attrice imitatrice Virginia Raffaele la maratona che partirà sul Rai 3 le 15 con l'anteprima degli artisti emergenti, poi Big nel cast tra gli atti Elisa, Nina Zilli Noemi, Finardi, Yalma Negretta Caparezza, Yasperawa, giusto per citarne alcuni, ci saranno spazi dedicati al rock e soprattutto clip inedite, insomma una fusione eh, straordinaria di immagini e musica, la musica del desiderio, speranza, passione e futuro è il leitmotiv di questo concerto che si svolge in un periodo storico sociale difficilissimo come voi anche avete ampiamente illustrato in serata sarà osservato anche un minuto di silenzio a luci spente eh, per ricordare tutte le vittime sul lavoro, le ricorderanno gli artisti sul palco, le hanno ricordate gli operai che hanno lavorato nel cantiere anche con striscioni dedicate ai due operai morti proprio, mentre montavano i palchi di due importanti concerti, quelli di Giovanotti e quello di Laura Pausini imponente anche il servizio di sicurezza predisposto dalla Questura di Roma sorvegliate speciali, sono soprattutto la stazione Termini e le metro della capitale, mentre un elicottero sta sorvolando da questa mattina i cieli di Roma eh, per il momento da San Giovanni è tutto se non ci sono domande da studio noi siamo in pieno sound check, si spera ecco, che la pioggia finisca stanno provando gli stomp che saranno anche loro ospiti del concerto e per il momento la piazza è quasi piena, non ci sono sicuramente le 700.000 persone previste, però la piazza comincia a riempirsi.
0: Grazie a Roberta Mendola in diretta del TG Lazio, in diretta da Piazza San Giovanni. Eh, noi vi ricordiamo che eh, durante il pomeriggio sportivo ci saranno gli interventi di Carrotta Tedeschi che eh, ci racconterà e ci riferirà di quello che starà succedendo a Piazza San Giovanni e ci farà sentire degli spezzoni dove Bonanni è sceso dal palco eh, Lucia Coppa
6: Sì, eh, sta per arrivare voi potete capire qui ci siamo in mezzo alla folla quindi ha dei problemi proprio eh, per arrivare qui ma insomma lo sono andati a prenderlo proprio ora e siamo curiosi di chiedergli lui sì. ha annunciato iniziative siamo curiosi di chiedergli intanto, in cosa consistono Intanto
0: nel frattempo io direi di mettere in primo piano la voce di Camusso che sta parlando Senz'altro, in questo momento
8: sentiamo, sentiamo il simbolo di questo quarto anno della crisi, il simbolo dell'ineguaglianza e delle tante storture che non vanno bene e che vanno risolte. E allora, dobbiamo dirlo, nella storia secolare del primo maggio, questo è il primo maggio che vogliamo dedicare a chi il lavoro l'ha perso, a chi il lavoro lo cerca e non lo trova, e anche ai tanti che temono di perderlo, quelli per che magari, invece, pensavano di poter andare in pensione e si sono trovati su una strada per una riforma sbagliata e ingiusta che getta troppe decine di migliaia di persone nell'incertezza e nella paura del futuro a tutti coloro vorremmo dedicare questo primo maggio a tutti quelli che sanno che senza creare lavoro senza investire per dare lavoro dalla crisi si continuerà a non uscire E vorremmo dirlo a tutti coloro che anche in queste ore continuano a a predicare la sola idea del rigore che è una politica ottusa e che l'Europa sta sbagliando a pensare che solo di rigore si possa rilanciare.
6: Stiamo ascoltando il, il segretario presidente. generale della CGL, Susanna Camusso, stata basta stata rigore, stata più politica per la crescita, dice il segretario della CGL, sì. che anche lei è molto critica nei confronti delle decisioni ieri del governo. Siamo sempre in attesa che ci raggiunga il segretario della Cisre Bonanni, vi faccio sentire ancora Camusso. ...anche
8: quella dei loro figli e di coloro che stanno cercando il lavoro. Ma allora questo governo deve capirlo, non si può continuare ad affrontare la crisi con i tagli e non servono i tecnici dei tecnici perché è sbagliata quella politica lì, non è il problema di chi la fa e di chi è particolarmente esperto, bisogna smetterla di continuare ad aggredire il reddito dei lavoratori, dei pensionati perché è così che in questo Paese si sta continuando a Ci ha raggiunto
6: creare... ora il segretario della Cisle Bonanni Bonanni. Sì. Bonanni, allora lei dal palco ha detto poco fa ci hanno caricato come muli sulla questione fiscale e ha annunciato iniziative che farete unitariamente su fisco e crescita che tipo di iniziativa, cosa state pensando?
5: Stiamo pensando a mobilitazioni per sostenere le ragioni di lavoratori e pensionati oramai solo loro pagano le tasse pagano le tasse con la crescita della benzina pagano le tasse sull'Imo pagano le tasse degli addizionali pagano le tasse delle tasse centrali aumentate i servizi però sono più scadenti di prima e nessuno se ne occupa
6: che cos'è che non le è piaciuto delle decisioni ieri del governo?
5: non mi è piaciuta l'idea di trasferire poteri già trasferiti a tecnici, senza alcuna discussione. Non c'è alcuna discussione su niente e questo comincia a diventare molto pesante, comincia a diventare molto preoccupante. Allora non esiste che un paese come il nostro, così in ginocchio, possa rialzarsi senza che ci sia discussione, confronto senza che ci sia cooperazione o addirittura arrivando a Coup de théâtre, a sceneggiate vere e proprie
6: Senta, segretario, il presidente Napolitano ha, for- ha fatto un forte richiamo al comune senso di solidarietà e responsabilità ha detto la politica sia responsabile, ubi- ora subito il varo della riforma del lavoro lei è d'accordo?
5: Sì, sono d'accordissimo a che nulla si modifichi dell'accordo precario che pur c'è stato perché ogni cambiamento non potrà che peggiorare la riforma stessa. E per quel che mi riguarda io sono molto attento a ciò che farà il Governo sulle partite IVA, sugli associati in partecipazione e sulle false Cocco Pro. È lì che si realizzano le precarietà e gli sfruttamenti nei confronti di giovani pagati a quattro soldi con questo sistema di turlupinizzazione. Su questo noi chiediamo al governo di dimostrare coerenza. Se dovesse avvenire una modifica in peggio di ciò che sappiamo, questo sarà molto grave e reagiremo.
6: Il ministro Fornero ha detto che le modifiche all'articolo 18 daranno dinamismo all'economia, anche lei è d'accordo?
5: Questa oramai è una favola che nessuno crede più. A distanza di quattro mesi di discussioni che come si vede porta a una volubilità del modo di pensare, del modo di agire da parte anche del governo che ci ha molto irritato.
6: Noi da qui vi restituiremo la linea, io prima vorrei ringraziare la squadra che mi ha accompagnato in questo lungo filo diretto, il collega Luca Patrignani, Sergio Salata e Stefano Capogna per l'assistenza tecnica e Damiano Pennacchiotti per l'organizzazione. A voi studio.
0: Grazie a voi, Eh, due minuti per concludere, un commento finale al professor Carlo Dellaringa su quello che abbiamo sentito e anche allo slogan che ha ripetuto Susanna Camusso prima ai nostri microfoni e poi sul palco, solo rigore e scelta ottusa.
2: Per avere quella cooperazione sociale auspicata dal Presidente, osserviamo che oggi in occasione di questa festa, questa coesione sociale va un po' ricostruita. È fortissima la richiesta di affrontare due problemi. Quello di persone, lavoratori, anziani, che potrebbero rimanere senza pensione, senza lavoro e famiglia a carico, e' quello di tasse sul lavoro che hanno raggiunto livelli insopportabili. Il Presidente ha parlato di uno di questi due problemi e dall'altro non ha parlato. Io penso che vada riconsiderato. Questo governo deve fare qualche progetto, tutto eccezionale ma importante e esiziale in questo momento, per trovare quelle, le risorse che vadano incontro a queste primarie esigenze dei lavoratori, dei sindacati, ma direi anche delle imprese.
3: Eh, siamo in chiusura, professore, la classica domanda da un miliardo di euro, ce la farà l'Italia a uscire Certamente. dal pantano della crisi?
2: Certamente, deve uscire da un pantano non solo di questa crisi, ma da vent'anni in cui ci siamo seduti, però con le parole autorevoli del capo dello Stato, se noi le pigliamo veramente come un punto di riferimento, sapremo ritrovare quelle forze perdute, ma che... Non sono perdute del tutto, sono lì in attesa di essere in qualche modo...
3: Sì, ma quando la crescita?
2: Io penso che occorre qualche progetto forte a livello europeo per rilanciare gli investimenti e qualche progetto forte in Italia per mettere sotto controllo il debito con qualche strumento eccezionale. Se è così nel giro di un anno, un anno e mezzo riprenderemo, altrimenti sarà una ripresa a corto raggio.
0: Noi qui eh, ci lasciamo, si conclude qui la lunga maratona di Radio Anch'io speciale Primo Maggio che ci ha visti insieme dalle nove di questa mattina con i collegamenti con le piazze, con il Ministro Fornero, abbiamo sentito in diretta dal Quirinale il discorso del Capo dello Stato per questo primo di maggio, non finisce qui tutto il pomeriggio, vi seguiremo dentro al programma sportivo con i collegamenti da piazza San Giovanni buon primo maggio a tutti